0: Bem, como o Timote falou, meu nome é Samara, é, eu sou a irmã mais nova dele, tem uma no meio entre nós, e é, é legal ter essa apresentação né? para você entender por que, que eu tô aqui. A gente forma algum tipo de conexão, à medida que você sabe que eu sou irmã do Timote, você entende por que, que às vezes eu falo que nem ele, <risos> por que às vezes eu faço algumas coisas e você fala, ah, é bem Timote. E é, eu queria te convidar agora a se apresentar à pessoa do seu lado dizendo Prazer, eu sou filho de Deus Pode falar Mas sou o Timóteo também, né? É, e é sobre isso que eu quero falar hoje eu quero fa é, A minha palavra é simplesmente diz Somos filhos de um Deus Pai se eu pudesse só passar essa verdade para você, eu acho que já me dou por satisfeita e o resto é o Espírito Santo, né? É. E eu vou ler de Gálatas 326 26, que diz: "Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus." E a partir desse versículo, eu eu pensei em dois tipos de dois tipos de perguntas possíveis, que é: ok, se eu sou filho de Deus, quem é o meu pai? O que, que é um Deus pai? E eu acho que a gente pode logo chegar a um consenso de que é um bom pai. Se você só, mesmo sem a Bíblia, se você só tentar parar para pensar, cara, o que, que é um bom pai? Você já consegue surgir com características. Cara, um bom pai é um pai presente. Um bom pai é um pai que cuida, que sustenta. Um bom pai é um pai que ensina, que guia. E eu tenho certeza que, à medida que você for surgindo com essas características, você consegue vir na Bíblia e achar cada uma delas associadas a Deus, e como Deus cuida de nós, e como Deus é com a gente. E eu acho que a paternidade de Deus começou lá em Gênesis, quando Ele criou os humanos. Porque, na verdade, Deus não criou humanos, Ele criou Adão e Eva. E isso para mim já diz tanto, porque ele ele não, ele não podia ter falado, criei homem e mulher, vocês representam todo um tanto de criatura aí. Não, ele deu o nome logo de início, ele pegou e formou do barro, ele mesmo com as mãos, ele, ele pensou no que aquela pessoa seria, ele deu as características que ela deveria ter. E ele é um tipo de pai que os pais terrenos nunca vão poder ser, a gente nunca vai poder escolher os filhos que a gente tem, mas Deus escolheu cada um de nós. Ele colocou em nós cada uma das características que a gente tem, Ele colocou em nós cada uma das diferenças que a gente tem, porque é, Deus em si próprio Ele é comunidade, Ele é três em um, não é? E Ele criou uma comunidade diversificada para ser unida, mas não ser a mesma. E Deus é um tipo de pai que a gente pode querer refletir, porque ser como Deus é, ser a imagem e semelhança de Deus não significa entrar numa forma que a gente não não se sente à vontade. Significa que, através do poder dEle, a gente é quem a gente verdadeiramente foi criado para ser. E a gente tem a nossa identidade nele e não no que o mundo diz. Né? Eu acho que quanto mais diferente a gente tenta ser e quanto mais a gente corre contra, contra isso, contra essa forma que, às vezes, o mundo faz parecer que Deus é, eu acho que mais a gente começa a entrar num jugo assim, que a gente começa a se comparar uns aos outros. Cara, Deus nunca criou a gente para se comparar, Ele co criou a gente para se complementar. E eu acho que é o primeiro momento em que Ele se mostrou pai. Ele fez cada um de nós, Ele nos fez diferente, Ele nos amou de cara. Ele viu que era bom. E... Estudando sobre paternidade, olhando para o Antigo Testamento, a gente sabe que a gente ainda não era, né, que o povo de Deus não era exatamente filho de Deus porque é, estava afastado de Deus devido ao pecado. No entanto, a gente ouve tantas menções de Deus agindo para com o seu povo como um pai. Inclusive, quando Ele fala com Moisés para libertar o povo de Israel que estava escravi... escravizado lá no Egito ele diz cara eles são Israel é meu filho e eu quero libertar os meus filhos e essa época culturalmente existiam muitos deuses Existia o Deus da água do sol do mar de né os deuses estavam atrelados a muitos elementos da natureza e ali para Moisés foi a primeira vez que Deus deu o seu nome mostrou quem ele era e ele mostrou que ele era um Deus diferente, porque, ao invés de ser um Deus que era só poderoso e castigava e podia brincar com a vida dos humanos, ele falou não, não, eu sou um Deus pai, eu sou um Deus diferente. E... Ao longo do Antigo Testamento, quando você vê a menção de Deus como pai e Deus chamando os seus de filhos, né? Israel de filhos, isso é dito dentro dos profetas como uma forma de lembrar a Israel, cara, volta para Deus não porque ele vai te castigar, não porque é, cara você vai perder sua... ele fala, cara, porque Deus não cuidou de você como pai, Lembra, lembra lá atrás? Lembra quando você era escravo? Ele não te libertou, ele não cuidou de você, ele não te alimentou, ele não te sustentou? É. E eu acho que esse é o maior símbolo da paternidade de Deus, é o conto que ele nos atrai. Nos atrai com o amor. Esse é o tipo de pai que Deus é. E a gente chega no Novo Testamento e a gente tem Jesus. E, cara, Jesus, logo de cara, ele mostrou que ele veio revelar como era o Deus Pai. Jesus tinha 12 anos de idade e ele fica para trás no templo, ele se perde, se, é, acho que teve um festival, uma, como é que chama? Uma festa. E todos os israelitas migravam para Jerusalém para adorar a Deus. E quando estavam os pais voltando para casa, Jesus ficou para trás, de 12 anos. E, depois de alguns dias, Maria percebe, cara, meu filho não tá dentro da caravana que a gente veio. E, quando ela vai buscar Jesus, ele diz o seguinte para ela. Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Cara, que ousadia, um moleque de 12 anos, pegando Deus Todo-Poderoso, aquele que, sabe... Criou tudo, Ele é que é o soberano, o Deus maravilhoso, aquele que é inalcançável, o Deus que é, deu as leis e, e que eles precisavam servir na cabeça deles. Jesus já veio com o entendimento: não, Ele é meu pai e eu tô aqui porque eu preciso estar na casa do meu pai. E Jesus veio para responder duas perguntas que, para mim, estão atreladas a esse versículo que eu li em Gálatas: Que tipo de pai Deus é? Porque Jesus, quando 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 ele está falando com os discípulos que ele vai embora e que... É, acho que o, o pai... Ele fala alguma coisa do pai e eu sei que os discípulos falam assim... Ah, no, Mostra-nos o pai. E ele fala... Cara, se você me conhece, você conhece o pai. Como é que você me conhece e você fala que você não conhece o pai? A vida de Jesus veio responder que tipo de pai Deus é. E, cara, para para pensar em como Jesus andava como filho. Ele andava em intimidade com Deus. A Bíblia fala o tempo todo de como Jesus orava, Jesus dedicava tempo a estar com Deus, Jesus se separava da multidão para estar com Deus e conversar com Ele. Isso fala de intimidade. E Jesus tinha, ele tinha um entendimento de que ele tinha uma herança em Cristo, em Deus, em Cristo ele mesmo. Ele tinha uma noção de que ele tinha uma herança em Deus, que ele tinha bênçãos disponíveis para ele em Deus e ele tinha a noção de que ele tinha a autoridade de Deus. E tudo que ele fez aqui, ele, ele, a cada um que entrou em contato com ele, todo mundo que veio, ele curou. Cara, isso mostra quem é o pai. O que, que o pai vem fazer? Ele vem cuidar, ele vem curar, ele vem te dar, é, suprir as suas necessidades. Ele estava revelando o pai nesse momento, mas ele também estava revelando o que é ser filho, porque o pai não estava ali, entre aspas. Estava através dele. Ele tinha a autoridade que o pai deu para ele. E... É, até falei desse exemplo né, hoje de manhã, que eu estava lá na casa do Timote da Rene e estavam chegando algumas meninas, tal, a gente ia se reunir lá e eu que atendi o interfone. E aí a pessoa falou assim, cara, é, ok, fulana de tal chegou, quem libera? Aí eu falei, Rene Aí, ok, desliguei. Aí a Paris, minha sobrinha, você não é a Rene <risos> Falei, de fato, eu não sou. Falei, Paris, esse porteiro não me conhece. Então, se eu falasse Samara, ele ia falar, você não está nos registros, não posso deixar entrar. Mas eu falei Reniele porque, para ele, Reniele significa alguma coisa, ela tem autoridade. E eu falo Reniele porque eu conheço a sua mãe, eu sou íntima dela, eu sei quem ela quer na casa dela. é isso aí. E por isso que eu falo, posso falar no nome dela. É. E eu acho que a gente tem que pensar, ter essa esse reconhecimento, era isso que Jesus falava, em nome de Jesus seja... É, em nome de Jesus... <risos> Cara, seja curado, eu quero, Deus quer, eu sei que Ele quer porque eu tenho intimidade com Ele, eu sei qual é a vontade dEle, eu sei que Ele é um Pai de amor é. e que Ele nunca ia te deixar onde você está. E é, tudo isso, tudo, toda esse, essa autoridade e essa intimidade era possível por conta do Espírito Santo. E eu amo isso que a Bíblia fala. né? Se vocês que são pais bons sabem dar bons presentes, quanto mais eu vou dar o Espírito Santo a quem pedir. E a verdade é que entender que a gente é filho de Deus, entender quem Deus é como pai, entender como a gente tem acesso a ele, toda essa confirmação vem através do Espírito Santo. O Espírito Santo é dado liberalmente para quem pede. Ele já está dentro da gente. Significa que a gente não tem que ficar buscando outras formas de confirmação, mas a gente precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo que está sempre falando dentro de nós. É assim que a gente sabe que a gente é filho. É assim que a gente aprende a orar. A Bíblia fala que ele nos ensina a orar como a gente deveria. É assim que a gente é guiado à verdade. É assim que a gente é fortalecido. né? Paulo, Paulo em Efésios, ele ora, ele fala que... é eu oro que o Espírito Santo dentro de vocês os fortaleça para que Cristo possa habitar em você. Não é engraçado que o Espírito Santo tem que fortalecer para que Cristo venha, para que a gente tenha o Espírito Santo, para que a gente seja fortalecido? para que Tipo, paradoxo. Eu adoro isso. Mas o importante é que a resposta está nele, a resposta está no Espírito Santo, a resposta está na intimidade que a gente já tem, é andar com aquilo que a gente já sabe que está disponível para a gente. E, cara, eu tenho a plena noção que o que eu estou falando não é nenhuma novidade. Talvez seja para quem é visitante, talvez seja para você que frequenta há pouco tempo, mas se você já teve algum tempo na Bíblia ou se você vem aqui nessa igreja, eu sei que a palavra é sólida aqui. Essas são informações que, cara, você já ouviu, você já entendeu. Mas entendimento é só o começo, sabe? É... Entendimento é o início da fé. O Timóteo falou isso na semana passada. Ele falou que fé é confiar, mas você tem que confiar a ponto de você agir em cima daquilo que você confia. E é isso que eu quero te incentivar hoje, porque... A verdade é que, sim, Deus é nosso Pai e a gente tem acesso a Ele. No entanto, por enquanto, enquanto a gente está no limbo, enquanto é, a gente está num momento em que Jesus morreu por nós, Ele ressurgiu, mas Ele está nos céus e Ele ainda não voltou. Esse acesso, esse, essa, essa conexão é feita pela fé. E a gente tem que desenvolver a fé para viver numa realidade que já é realidade já é verdade mas a gente precisa trazer né o reino de Deus é aqui agora mas também está no porvir é um dos paradoxos da, do cristianismo mas é onde a gente se encontra hoje a gente tem o, o a ferramenta da fé para navegar esse momento e é é através da fé que a gente pode experimentar dessa realidade. né? Hebreus 11.1 diz que a fé é a substância das coisas esperadas e a prova das coisas não vistas. Cara, na fé, com a fé, a gente entende que existe um motivo bom o suficiente... A gente crê que a nossa realidade, aquilo que a gente vê, está sendo mudado por causa de uma, um elemento bom suficiente, sabe? A gente crê que Deus tem esse poder de mudar a nossa realidade, mesmo que a gente não veja. E andar em fé é experimentar daquilo que a gente ainda vai completamente viver um dia. E é, existem elementos que ajudam na nossa fé, não é? É... a Bíblia está aqui para nos ajudar na nossa fé. Ela está aqui, ela fala de Deus, ela ela nos mostra a vida de Cristo e ela também fala de testemunhos de pessoas e pessoas que experimentaram o um relacionamento com Deus e puderam ver alcançar a sua promessa. né? Se você for em Hebreu, se você continuar ali naquele capítulo, você vai ver é, tanto de pessoas que alcançaram a sua promessa através da fé. E... Esse é um dos elementos em que a gente apoia a nossa fé. Caramba, a Bíblia diz isso, isso isso. Ok, eu sei disso. O outro elemento da fé, eu diria, que é a nossa comunidade. Cara, Quando a gente anda uns com os outros, por isso que a Bíblia fala, né? a gente tem que falar com salmos e hinos, mas a gente também tem que é, contar testemunhos uns aos outros. Caramba, olha o que Deus fez por mim, Ele pode fazer por você, porque é esse tipo de pai que Ele é, esse é o caráter dEle. O que Ele fez por mim, Ele pode fazer por você. Eu queria incentivar a, a gente, né, a apoiarmos uns nos outros, a olharmos para a vida uns dos outros não em comparação, mas em encorajamento para que a gente possa andar adiante e crescer em fé, E experimentar do ser filho de Deus essa plenitude, experimentar a herança, experimentar a intimidade e a autoridade de Deus. E tem o Espírito Santo para confirmar tudo isso, né? O Romanos 8 fala que o Espírito Santo confirma dentro do nosso Espírito, testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Mas eu diria que tem um terceiro elemento da fé, que é o seguinte, eu vou, a Reni colocou um banco aqui para mim e vamos dizer que durante o que a gente lê na Bíblia, a gente lê sobre Deus, caramba... Deus é um banco, tá? <risos> Para todos os efeitos, Deus é um banco. E, caramba, o banco é dessa, é de uma altura tal. O banco é macio, o banco é de madeira, o banco é marrom, eu acho. Amarelado, não sei. E o banco é isso, e aquilo, e aquilo. E o banco sustenta você, e o banco é, te dá descanso, e o banco isso. E, caraca, muito legal. E as, eu conheço o banco, ok, eu sei sobre o banco. E agora... Tem uma parte que eu não consigo ver que vocês conseguem ver, que é onde está o banco. E eu preciso que vocês me guiem até ele. Vocês podem me guiar? O que eu faço? Para onde eu ando? Eu já sei que é meio para cá. Quanto que eu vou? Mais? Para trás? Ok. <risos> Obrigada. Cara, Ok. Eu, tenho, eu conheço o banco e eu sei que ele sustenta, eu sei que ele é forte o suficiente para aguentar o meu peso, glória a Deus. <risos> e eu sei que ele vai me dar descanso e eu sei que isso e aquilo outro. E agora eu tenho a minha comunidade, eu tenho testemunhos de outros para me falar: cara, o banco está ali, o banco está ali, vai, vem aqui, vamos, vamos te ajudar, vamos andar junto, vamos olhar um pela vida dos outros, sabe? E cheguei até o banco. Mas eu posso ficar aqui para sempre. Falar, cara, eu acredito no banco, eu estou perto do banco, e o banco está aí, muito legal o banco. E existe uma parte da fé que é a transferência da nossa confiança. A hora em que eu falo, ok, depois de tudo que eu sei, eu vou acreditar que o banco está onde ele deveria estar, e eu vou me assentar. <risos> e eu vou sentar. E eu parei de confi de só dizer que eu confio no banco, dizer que o banco está lá e que eu conheço o banco, mas eu transferi a minha confiança para o banco. O meu apoio, o meu sustento agora está no banco. Eu estou descansando no banco, Eu estou desfrutando da maciez do banco. E isso é tudo que eu gostaria de fazer nessa noite, é te encorajar a não só saber que Deus é seu pai e mas procurar pelo Espírito Santo entender o que é ser filho e andar nessa realidade. E, sabe, a verdade é que eu eu pensei... Eu cheguei a essa pregação, eu cheguei nessa palavra, porque, é, como meu irmão falou, eu moro na Austrália e eu estou longe de tudo, de todo mundo que eu conheço. E acho que um dos elementos com os quais eu mais tenho lutado é confiança, é segurança o tempo todo eu estava insegura por um bom tempo tudo me deixava insegura cara eu não sei eu não sei se isso vai dar certo eu não sei é, se eu vou ter amigos eu não sei se isso aqui é o melhor a melhor decisão eu não sei eu não sei eu não sei e é, várias vezes quando eu falava com a minha família eu até falava cara tá tudo bem mas Cara, seria eu sinto falta do descanso, eu sinto falta de me sentir segura, sabe? Porque lá na casa do meu pai eu não me preocupava com nada. Na casa do meu pai eu sabia que ia ter gás, luz, água, comida na geladeira. Eu sabia que, cara, nos braços dele eu me sentia segura. O abraço do meu pai é um dos abraços que você mais se sente seguro na vida. E eu teve eu tive uma oportunidade incrível, estou tendo, né? Meu pai está vivo, em nome de Jesus, glória a Deus, é, de ter um pai muito bom, mas meu pai é humano, meu pai é limitado e meu pai não determina que tipo de pai Deus é. E isso é para dar esperança para quem às vezes não tem um bom relacionamento com seu pai terreno e ou não tem nenhum relacionamento com seu pai terreno, cara. Em nome de Jesus, que a gente possa liberar perdão, que a gente possa, sabe, que Deus possa mexer nesse relacionamento da forma como ele acha que deveria ser, aí no seu íntimo. Mas Deus pode restaurar a imagem de um pai perfeito, porque ele é um pai perfeito e a gente foi criado para ser filho, a gente precisa aprender a ser filho. Enquanto adulto, eu acho que a gente esquece o que é ser filho, o que é ser cuidado, o que é submeter, mas também o que é ser guiado, o que é sabe ser mimado. E eu estava nessa condição. Cara, eu esqueci o que era isso, eu esqueci mesmo. Eu queria voltar para o lugar onde eu lembrava que isso acontecia. E até um dia que eu vivi uma situação em que é, um perrengue lá em casa e a menina que cuidava da casa ela basicamente trapaceou a gente... E a gente recebeu uma ligação assim, vocês estão expulsas dessa casa. E era 10 horas da manhã. Ele falou, você tem até quatro horas da tarde para sair. E isso depois de alguns meses, meio que em conversa e tentando resolver a situação. E eu, eu pensando, ok, Deus vai cuidar, Deus vai cuidar, mas ainda assim tentando né resolver, ver como é que eu podia fazer e tal. Mas preocupadíssimo, eu perdi muito peso. E um bando de coisa, né? Tipo chorando pelos cantos. E o pior que podia acontecer, aconteceu. E eu acho que, naquele momento, eu tive uma oportunidade. Eu podia pensar, cara, cadê o meu pai? O que ele que, sabe? Eu não posso confiar em Deus, ele não é um pai bom, ele não é um pai perfeito, sabe? ele está me punindo, ele está isso ou aquilo. Mas o Espírito Santo me deu discernimento naquele momento para entender que não era uma questão de causalidade, não era uma questão de olhar, cara, o que, que aconteceu? Eu estou largada. Fiz assim, cara, ainda que eu tenha que enfrentar uma fornalha, yeah. Deus pode estar comigo na fornalha. E, naquele momento, eu tomei um posicionamento. Falei, ok, eu sou filha, eu tenho um Deus Pai, o um Deus que tem tudo, o ouro, dono do ouro, da prata, e ele que pode tudo. Vou jogar essa de volta. Falei, Deus, eu estou sem casa. E agora? Eu sou sua filha, eu reivindico o seu cuidado. <risos> eu reivindico é, o seu sustento, porque eu não sei mais o que fazer, eu não tenho para onde correr. E eu falei, a verdade é que eu quero correr para minha casa. E Deus falou, cara, seu pai não é o um melhor pai do que eu sou. Ele nunca vai ser. E eu falei, ok, então faz o que você tem que fazer. E naquele momento o Espírito Santo me lembrou de uma menina que estava viajando e que tinha deixado o quarto dela livre para trás, e eu liguei para ela falei, cara, aconteceu isso e isso, eu tô numa enrascada. Ela falou, já falei com as minhas amigas, corre lá para casa, você vai ficar no meu quarto e vai usar o meu carro. Você pode ficar o tempo que você precisar. Cara, no mesmo dia, eu saí com as minhas coisas e fui para uma casa já. Isso porque eu escolhi me lançar, eu escolhi Trocar, transferir a minha confiança de ok, Deus, eu sou sua filha e você não está fazendo nada e caraca, Deus, e a minha casa que aconteceu foi ok, você falou que você é meu pai, me sustenta eu joguei para tu, meu peso está em cima e cara, ele não falhou porque ele não falha, porque ele é um pai perfeito e é nisso que a gente tem que andar se alguém quiser subir aqui para tocar, eu já estou terminando cara, Deus nos ama tanto assim. E eu queria incentivar que você abrisse o seu coração para a possibilidade de que talvez o, o resultado ou talvez o, a forma como o cuidado de Deus acontece não é exatamente como você pensa, mas que Ele é perfeito o suficiente para não deixar que você se perca, para não deixar que... A situação completamente desabe, sabe? Para não deixar que você fique sem as suas necessidades, sabe? Que você tenha carência de alguma coisa. Deus está falando hoje que, ainda que você vá para a fornalha, Ele vai estar tá lá com você. Ele vai estar lá e a presença dEle faz toda a diferença. Não acho que Ele só está ali te olhando sofrer, não. Quando a, a, Salmo 23 fala que quando Ele guia a gente pelo vale da sombra da morte, Ele está nos tirando dali, a gente só passa. Mas a gente é guiado para os passos verdejantes. É isso que Ele tem para os seus filhos. É. Se você puder fechar seus olhos, queria orar. Deus, como você é incrível. Que, Pai, incrível que você é. Nessa noite, Pai, a gente quer... Depositar a nossa confiança em você, Deus. A gente quer tirar a nossa confiança... De no, em nós mesmos, ou nas coisas, ou em outros elementos, Deus. E, e, e a gente quer transferir todo o nosso peso a você. E, Deus, se tem alguém aqui que não está entendendo como fazer isso, como dar esse passo de fé, Pai, eu oro que, pelo seu Espírito Santo, que você nos deu na condição de filho, nós sejamos guiados à plenitude da fé, para que a gente possa experimentar da sua realidade, para que a gente possa mergulhar no seu amor, conhecer as dimensões, dimensões dele, como Paulo diz. Deus, nos ajude a não ser meros ouvintes, não ser pessoas que retém informações, pai, mas que no nosso dia a dia, assim, ou assim em algum momento a gente está se posicionando como menos do que seu filho, que seu Espírito Santo lembre a gente. Cara, você é filho de Deus, você pode. Você tem a autoridade dele, você tem a herança dele, você tem acesso a ele, você tem intimidade com ele e nada pode impedir que você esteja junto com o pai. Muito obrigada, Deus, que você é o nosso Pai, um Pai de amor, o um Pai perfeito. Em nome de Jesus. Amém.